0: 欢迎回到大春妈妈的未来实验室，让我们一起来探索如何安心教养，并且培养下一代的关键能力。Hello， 欢迎回来，大家这礼拜都过得好吗？今天的节目很特别哦，今天不是我一个人唱主角戏，今天找了一个我的好朋友来跟大家一起分享。这个好朋友呢，嗯，他是我。觉得最认真的女人、最美丽的代表人物，她叫做冷冰。在她开始介绍她自己之前呢，先来跟大介绍一下我心目当中的她。想一想，我们竟然已经认识超过二十五年了哈，觉得真的是不可思议啊！我们是一起在台大社会系社工组大学同学。在毕业之后呢，他就到纽约的哥伦比亚大学去修习，呃，社会工作的研究所硕硕士。所以在那个我还搞不清楚什么叫出国读书的年代里头，他已经在大苹果闯荡了好几年的时间，也在那几年时间拿到了纽约的纽约州的呃硕士社工师执照 （License Master of Social Work）。那在他回来之后呢？他在啊、呃、一些不同的机构、呃、公司工作过。但有趣的是，就是不管他在哪里，他总是在跟青少年在一起。所以在过去这十多年当中，他一直在青少年的社会工作领域努力。近年来，更多的从一个 empowerment 跟社会参与的角度来。帮助孩子们，帮助这一些很多人很害怕接近的一个族群青少年，他们找可以找到自己的声音。如果你最近在 Google 上面或者在网络上面曾经注意过青少年的影像教育，你一定会对于这个名字一点都不陌生。那为什么请冷冰来谈协作呢？因为过去几年当中，他一直扮演了一个重要的角色，就是媒合。就是让人与人之间的关系，不管是青少年跟成人，不管是机构跟机构之间的关系，可以从 collaboration 当中找到一个新的契机。我讲的太多了，现在就让文斌来介绍自己。
1: 欢迎文斌 ，Hello， 大家好，哇，好久没有这样跟全球的朋友打招呼。<笑>
0: 冷冰的名字很特别，你他真的不是他的绰号或是别名，他真的叫做冷冰。冷冰呢是我的大学同学，我们也是在大学的时候很常分组分在一起的好朋友。这样，我还记得啊、呃，那个时候。社东西有很多很多的团体报告，然后我们就会窝在我在景美的一个小小的房间里面，然后我们就四个人挑灯夜战。然后印象最深刻的就是有一天我们玩了一个游戏，叫做“不可以说成语”游戏，就是在一群大学生，就是已经讨论到天昏地暗，其实头脑没有很清楚的时候，你觉得你快要赢了，然后有一个人终于说了一句成语，然后你就说。兵败如山倒，然后你就成为最后一个输家，这样子啊，有很多很多愿赌服输啦。啊、哦，对对对，愿赌服输，对对对。你看，你的这件事情都记得比我更清楚呵呵，这就是我心目当中的冷冰，就是他可以在很多很多的细节上面让你觉得很惊奇。哇，这件事情你也想得到这样？我介绍他其实不是很确实，就是在过去我在美国，他在台湾的这十多年当中，他一直非常的忙碌。让冷冰来介绍一下，到底在过去这十几年当中，他在忙什么
1: ？好啊，大家好，我其实应该说，我我通常都会说，我自己其实就是彻彻底底的一个青少年的工作者，因为就像那时候跟玉在台大的时候，我大概从那个时候所有的实习，哦研究的主题、写功课的主题，其实大家没有脱离过这个年龄的区段这样子。然后我真的非常非常喜欢青少年，嗯，所以我后来的工作，然后念书，呃，到了纽约，我基本上都尽量让自己还是可以在这个年龄层的各种不同的工作方法里头尝试，对。然后在纽约待了四五年，又回到台湾。啊， uh, 嗯，这个我们分别分离的这十年中，我倒是都一直很认真的待在台湾的光文教基金会，嗯哼，那还是在做儿童青少年的工作。那我自己的想象就是，希望可以真的找到一种 using empowerment， 就是青少年培力的可能性，而且是新的一些工作的方法。对，因为我觉得历经了这么多年，其实也跟不同的问题，所谓不同的 issue， 呃，相处过、工作过，我还是会觉得，工作里头一定要找到真的让青少年有能力去解决自己的问题，然后有能力去说他自己的话，这样子的工作方法才对。就是台湾其实是一个。对于所有儿童跟青少年，我觉得蛮主体陷落的一个社会。嗯<哼>，好，可能他可能也是一个华人的文化，就是我们还是很希望教育很多，给予很多，他也充满爱，也充满某种呃，怎么讲呢？父权。的一种习惯好了， mm hmm. 或是文化。Mm hmm. 那我觉得时代不大一样，就是我我大概这十年从纽约回到台湾之后，我觉得你会很清楚地感受到，大概就这十到十五年，你会非常清楚地感受到网络为世代之间带来的巨大的差异。Mm hmm. 而这个差异已经不是所谓成人的工作者有能力去想象。他们在面对网络，或是当网络跟他们的生活如此扣连的时候，那个经验是什么？我觉得我们已经没有那样子的想象能力了，<是>我们只能揣摩，只能观察。所以，我觉得我的工作其实是试图在一个这样子新的世代生成，而且剧烈的跟我们所谓的成人时代产生很大的差异的过程中， <Yeah. S 1> 找到一种让他们自处、自己帮助自己。<是>自己嗯，解决自己的难题，嗯,嗯,嗯，自己装备自己迎上挑战的可能性，嗯嗯嗯我觉得是我真真心很希望可以有更多的对经验的累积，或者是很实质的工作方法可以是呃贡献出来的地方。嗯，是
0: 我觉得其实这个真的是很不容易去经营的。一块哈，就是说我们刚刚在节目开始进来还在谈呢，就是说啊、呃，很多的人在做儿童的赋能，在做儿童的，嗯，个很多很多的资源都在儿童这个领域，那当然也有很多很多的资源是在啊、呃、关注成人的心理健康、成人的各种不同的需要这样，但是独独是青少年这一块。感觉上就是很很孤单的一个部分。一方面是因为我们觉得青少年，哎，不知道怎么应该跟他们讲话，这样，但好像就是说他们，啊、是就是说怎么这个，我跟你跟青少年开始讲话就接不上话，然后很快的他就这个一屁民，然后就走了这样子。觉得说就是说我知道他们有需要，但是呢，要我真的投身在跟他们对话间，的的的各种不同的呃。这个 project 也好，好像就是一个特别大的挑战。所以呢，李人刚刚在提到说，就是在过去过去的这个许多个年、嗯、呃，许多年来，他们，嗯、呃，他在富邦文教基金会很认真的在经经营这个部分。如果我没记错的话，这个是你帮你自己找到的一个工作，或是你帮你自己 create， 就是你自己帮自己这个。嗯这个设计了一个这样的工作，跟富邦的大老板说，我们应该要做这个部分，可以跟我说一说这个的
1: 渊源吗？因为我从纽约回台湾的时候，它真的就是整个网络开始达到了某种高峰的一个时间点，嗯、然后你会很清楚的看到，呃，孩子们的沟通对话。生活的各式各样的东西是直接走去网路上的，嗯
2: 哼
1: ，然后工具的普及，哈，摄影就是手机，它基本上使用拍照拍东西，成为了一个非常自然的事情，没有再跟你抄笔记呀、啊，沒,<錯><笑>没有
0: ，没有了，对，手机拿起来拍个照，这个又不用再写，<對>就已经结束了，對,對,对。對
1: 然后你会非常就是从。从你约回台湾的那一刻，你会觉得，哎、欸，你知道，你作为一个青少年工作者，你在面对一个完完全全的不同的时代。
2: 嗯
1: ,<哼>嗯<哼>所以所以我觉得应该要找到方法面对。然后我也觉得我，我其实那个时候我是非常清楚的知道，呃，其实不管在哪里，大家都在摸索着面对这件事。嗯、是，那台湾有他自己非常独特的文化，<是>以及这整个升学。呃、哦，或是我觉得还是一样，华人社会里头有非常强大的这种升学的，嗯，主义的驱动哈。哦嗯、<哼>那可是可是你会看到，当这个怎么讲，学生在教育里头所所经营经历到的体制的生活，跟实际上他在网络世界里头的东西产生了巨大的断裂的时候。嗯那个人是很难平衡，或者是说以他们自己的年纪，他很难 aware 发生的事情。嗯、<哼>对，所以我觉得那时候回来就会觉得，哎，这是一件很需要去面对的事情。但是你不知道，你没有机构可以去。我必须说，就是说，在整个所谓青少年福利既有的架构底下，呃，已经有很多收拾不了的问题。嗯、<哼>所以你要面对一个其实。比较比较新的议题，你是没没地方可以去的，是、就是、有这种易有的青少年组织可以去这样，是，所以我就觉得要换一个场域，然后你会需要一些嗯稳定的资源的系统，嗯、<哼>你才有办法去 try 很截然不同的工作模式，没错<錯>没错<錯>，所以就会觉得哎。欸不光某种程度，它毕竟是企业型的基金会。如果他有机会认同一些比较呃尝试的的行动的话，他确实是可以提供一个比较稳定的机制。没错，
0: 是<对>是。所以你就帮自己这个毛遂自荐，然后就创造了一个这个新的一个，我们待会会。仔细的来谈整个影像教育，连同青少年的呃这个 empowerment 的整整这个一个很大很庞大的一件事情，这样子。那在这么多年来，到底这一路以来是怎么样做成现在一个看起来这么大的一个 project？ 这样，那为什么请到冷冰来谈协作呢？刚刚冷冰已经告诉我们说，哎，他关心的是这个青少年的领域，而且他基本上是。一步一脚印，很认真的，在过去几年当中啊、呃，经营可以让青少年有一个自己的舞台，给他们一个发声的渠道。这样，但是冷冰有很多的故事可以讲，因为他一直扮演一个重要的角色，就是把资源拉在一起，把对的人放在对的一个角色上面。其实就是我们在这这几集当中所要讲的一个很重要。的 critical skill 就是就是 collaboration， 怎么样让这个 A 领域的人可以带着你？资源进入 B 领域的需求当中，这样。那我在过去，嗯，如果你跟我一样非常好奇的话，你也可以这个 Google 副邦文教基金会，或是 Google 冷冰，你就可以在 YouTube 上面看到很多这这些年来他们很认真地在执行，很认真地在执行的一些方案，就会发现，哎，很有意思。怎么了你会看到导演也进到校园里面来？那也看到，哎，博物馆。呃的这一些很嗯、呃，他们有各自专长的历史学家学呃，或者是说博物馆的馆员，他们刚好也跟教育的体制正在合作的。更有意思的是，哎，连艺人也可以在整个教育的过程当中发挥他们没有想过的影响力，这样。那这件事情到底是怎么做成的？又跟我们今天所关心的孩子的发展有什么样子的关系呢？这就是我们今天要谈的，讲，嗯，今天不直接谈孩子们在学学校里面怎么样来协作，不是要教你的孩子怎么样成为一个神队友，而不是猪队友，讲不是的，今天倒是要从结构面来看看。正在校园发校校园当中发生的协作、跨界的资源整合是一个什么样子的状况？那就请冷冰先跟我们谈一谈，在你的观察当中，这一些年在学校端、在社会跟文化、社会文化端，你看到的需求、你看到的匮乏，还有在整个资源怎么样搭上线，富邦扮演一个什么样的角色？你自己扮演一个什么样的角色？跟？到底困境是什么？跟结局是什么？我问你个很大的问题，所以就让人民
1: 娓娓一点一点来，对，一<笑>步一步讲。呃，我觉得就像我之前，其实，在我们在准备的时候，嗯、<哼>我有一个非常深刻的感受，就是我这么长一段时间，哎、呃，我我是非常喜欢青少年的人，嗯、<哼>所以无论我在什么位置，我都会为我自己创造很多我可以还接触得到他们的机会，是、呃，很近身的。去观看以及跟他们相处，然后你就会发现到说，哎，呃，今天不是老师够不够认真，嗯、<哼>老师够不够努力，嗯、<哼>也不是学生够不够努力，也不是家长够不够努力，而是确实是现在学生要学会的事情，去面对这个世界发生的事情。你真的不能让它落在老师一个人的身上，让它落在然<是>家长，然觉得家长觉得老师不行，那我自己来处理，不
2: 是？是嗯、<哼>它
1: 其实是非常复杂的。那在整个教育系统里头，不停在谈，比如说 teamwork， teamwork， 好像大家就是很习惯哈，就是让大家小朋友一起写作业哈、哦，或是青少年一起做一个 project learning， 就叫做就叫做 collaboration， 好，好像只是在练习一个呃团队的沟通。<Yeah. S 2> 可是我觉得现在的所谓的协作，其实它是。不是让孩子，还是、啊、你知道我是文理的，我我是文文文组的，我是理组的，嗯、我是哪一个领域的专长？嗯、然后我们还是你知道资优班啊，比如说数理资优班，我自己去做一个科学实验，这个东西我觉得不构成当代的协作。嗯、当代的协作，它已经是呃需要有喜欢人文的人，是需要有喜欢艺术的，人，需要有科学的头脑，<是>需要有各式各样的头脑非常迥异的 personality 或是。兴趣或是专场一起工作，可能才足以面对人类在未来所遭遇到的各种挑战。那我觉得这个东西是非常深刻的， <Yeah. S 1> 呃，所以那时候我就在想说，那这事情怎么发生？好、哦，因为因为在台湾这样子的分科分得很清楚的，放在、mm hmm. 底大历史老师就是在教历史，哈、哦，这这个分科是很清楚的情况之下，你要怎么让我刚刚所。讲的经验被创造出来，就是那，就是当时我其实试图想要探索的一个领域，这样。那我觉得也很运气，就是。呃，哎，可能开始做，然后我们又很友善，到处去东问西问，所以也会有人对我们有兴趣。嗯、<哼>比如说，自然就会有一些单位觉得说，哎，我们也很想要做青少年推广，但真的是青少年哈、啊哦，就是想到就很怕。对，如果你们可以帮助我们进到青少年团体跟他们讲话，或是你们有办法揪一大群青少年来到我们工作的场域，哎、我们就会很很开心。这样，嗯<哼>就，就是一个你知道大家在面对青少年正常的反应，所以。我们确实就带了一批呃年轻人，然后就是全台湾各地，反正就是你就就办营队很容易啊，到处招生，没人认得你就就是拜托啊，或是发点公文去学校啊，反正就搞了一团青少年，然后就去博物馆。嗯、那那那时候我就在想说，哎，以前学生的学习都很无聊，反正去博物馆听听听听,听完写报告。那我们就就像我说的，新媒体、网络这件事情这么的自然。嗯把这些东西给联动在一起啊！<是>我们就跟学生说我學、啊我，我们去博物馆拍片。跟他说去博物馆学历史，没有人理你哦。我们就哎，我们去博物馆拍电影、啊嗯、那那你就要解决这件事情啦。你去博物馆拍什么？<是>你不会去博物馆拍跟博物馆没关的电影。然后我们就发现这件事情太好玩了，所以我们带了导演，然后我们也带了一些、呃、青少年团体工作的人、啊，讲、嗯、<哼>的就是我擅长的就是暖身啊，青少年进 building 啊，这种。最基本的人际的建建构，然后跟博物馆的人一起工作。嗯、那我们给学生出的题目是，他们就是要说一个在博物馆的历史呈现的历史里头虚构的故事，是，所以他会觉得好玩。但是他有一个条件，就是你虚构了一个角色，他经历的事情不会离开这个时代嘛？嗯、<笑>你总不能让一个你知道在日治时代的人。说满口跟中国文化的东西，就是他他会搭不进去。没错<錯>，学生在书写这个角色的过程里头，<是>他就非常仰赖博物馆所提供的软硬体。嗯<哼>，
2: 他要把展
1: 览看完，所以他才知道他的人物可能可以在哪里发生什么事情。他要不停的去跟研究员讨论，博物馆的管员讨论。<是>所以到后来是非常有趣的。到开拍的时候，甚至你知道，博物馆员看一看，会突然跟学生说：“哎、欸，那个时候的人真的不会穿这种衣服，你们要不要？”<笑>对，然后你又要发挥创意，对你没有那么现成，那你要怎么呈现时代感？然后就觉得这个 project 实在太有趣了。嗯、每一个人都在彼此认识。对博物馆来讲，他可能没有想过，原来青少年学历史的时候会有这些疑问。我们从来。没有在我的教育的材料里，或是展览的材料里传递这些资讯给观众。学生在想说：“哦，原来是这样子，为什么我以前没有这样子学过历史？”我觉得那个经验就是一个彼此认识的过程。然后这个里头又需要有人帮忙，你的拍还是要有一点点，你知道一点点技术的东西要克服。那<是>导演他也不能都不知道发生什么事情来教，所以导演就跟着学。嗯剧场的老师跟着学，当他完成一片之后，我觉得那是一个非常珍贵的彼此认识，而且彼此接近。<错>某种程度，我觉得他也是一个相对比较平等的状态。嗯，在学习，嗯、<哼>博物馆员当然他有在那个在那个 project， 他的位置是最明确的，他有最丰沛的知识。是可是他可能比如说剪接啊，或是搞一些青少年的创意啊。或是发挥一些有趣的梗，他可能比不上孩子们，没错<錯>，他们也会觉得这些<錯>、欸、小鬼才太好玩了。然后，对我觉得那个那个互相，然后我们用了很多艺术的手法，比如说剧场的方式<是>去帮助他们建构他的角色，所以有、嗯、有剧场的老师在协助这样子。哎、欸，你今天在写一个角色的脚本，你要。怎么建立人物？
2: 这样你
1: 会发现，大家玩得很开心，然后最后在发表的时候是很动人的。就是说，你对博物馆来讲，他们可能都没有真的经历到一个观众参与在展览内容，甚至用自己的方式重新诠释，他对历史的学习，而这件事情回应到所谓历史学习非常本质的一个态度是观点。嗯，就是说，嗯、<哼>历史本来就是不同的观点，嗯、<哼>讲出了不同的版本。对，那<对>它是一个我自己在后来回想，我觉得那个 critical thinking 就在那一刻直接出来，嗯、孩子终于懂了什么叫做观点，是透过哪一个角色，透过谁的立场，在讲同一件事情，是 totally different。那你就会发现，哇，这样的一个过程里头，你看到大家怎么样帮助彼此，嗯、你看到这个所谓的 critical thinking， 你看到 creativity， 我觉得那是一个很大的冲击。但我一直在想说，<是>怎么样可以有更多这种可能性
0: ？是是，是怎么
1: 样？尤其是你知道，尤其是困难的题目呀
0: ， <Yeah.
1: S 1> 比如说公民参与，很多很多台湾的议题的公民参与。它是非常困难的题目，嗯、<哼>因为大家就是各种立场不同，很难讨论事情。对，比如说历史，它是困难的题目，好，比如说呃这几年环境，好，这些东西都是困难的。目。我们怎么让这些困难的题目，在你去思考它一些本质的价值的时候，它同时觉得有趣，是它同时在扩充它对于相关人等的接近。好，我觉得他同时培养了好多不同的能力，所以有了那个经验之后，我就常常在寻找这样子的题材。然后，然后我觉得这个工作是愉快的，就是你知你自己不用学这么多东西，好开心。老师的焦虑在于。他知道他要教一些新的知识的时候，嗯、<哼>他会有一个很大的压力，是他自己要先搞懂。嗯
2: 哼
1: ，光这个我，因为我必须自己搞得很懂，我才能去教，所产生的压力就成为非常多新的知识的阻碍。那如果今天你不用自己学会这么多的东西，你可以有一些基础的认识的架构，或是学习的系统方法的时候，你让不同的知识系统或是内容系统材料进场。那是不是大家就可以有一个蛮好的分工这样啊？然后你不用学得太彻底，你就开始去做这样子的桥接的工作，然后让大家都在一个他最擅长的位置上。的确，我觉得这是最最有效率的工作方法。这是一个非常有趣的平衡，所以我觉得我的所有工作就在创造一个这样子的平衡。大家都要离彼此，都要往前靠近彼此一些。可是你的出发点又是在你最安心、你最擅长的位置上，然后我们变成是集体在前进。我们现在当代在谈平权，谈平权，我觉得那样子的那样子的经验被被创造出来，其实才你才会理解，就是面对知识或是面对学习。可能不是一个单一的系统。是，哦、那那我觉得我大概这十年就是反反复复在找不同的题材，嗯、<哼>然后创造不同的位置的人一起工作。
0: 是，我觉得讲故事本身就是一个很有意思的一种学习呀，或者你要说它是一种艺术也好。那要讲到说你要教学生怎么样去讲一个好的故事，哇，这件事情就更有趣了。所以刚刚子斌在描述这一个的这个 project 的时候，我就就觉得很感动。这样，这个感动来自于哪里呢？这个跟我以前学历史的经验完全不一样啊！比如说孩子他在参与一个营队，但很可能他学习到历史的知识跟那个观点，比我过去三年在高中社会组上的所有的历史课的小时加起来是更加深刻跟影
1: 响他。对于这个世界的看法，我我觉得很重要。就是说，当我们大家在讲学习，你要去创造他对于学习的好奇心，嗯、<哼>我觉得是很重要的。<错>可是在，在我们既有的体制里，你要他能够对学习有多大好奇心，我觉得真的是很很勉强
0: ，很勉强。而且，这个需要很用力的去做这件事情。就是最简单的，就是你就黑板上写写，通背起来，我就考这些。但是呢，你真的要让孩子们有一个主动的角色。在学习里头，哇，回到了你刚刚讲的，老师一个人压力实在太大，真的做不到
1: 。没错，没错，而且我觉得知识系统其实就是，就像我刚刚一直在跟你聊，就是我觉得知识系统越来越复杂。嗯
0: 哼
1: ，就是人类已经进化到能够生产出来的论述系统，或者是随着这个这个社会的开放性，能够产生的众生喧嚣，它是越来越复杂。嗯哼。这个众生喧嚣，你需要有一种方式去让彼此聆听嘛？对，那我觉得我自己想象的 c o o p e r a t i o n 其实就是从这里开始。嗯
2: 、<哼>那尤其
1: 是大代，嗯、<哼>你看，就是大家要对话越来越辛苦了。<是><笑>那<是>那你就会一直觉得不行。如果孩子们一直看到成人世界的示范是是对立的，是难以改变的，嗯、<哼>是你知道很难移动的。那我其实是蛮担心这个世界会长成怎样的，<確>所以你就回头来，我觉得他必须真的经历到一个原来认识别人，或者是原来听听跟他不一样的想法，这件事情不会让你觉得不舒服，而且愿意彼此前进。我觉得这是我的工作里最难的一件事情。我必须说，整个这样子的策略里面，最不一
0: 样的部分是在过程当中，不是只有孩子在进步，博物馆的馆员也在进步。对于导演，或是对于其他不同专业来的人，也是一样。就是因为有这样子的碰撞，就是因为你跟一群不是在你同温层的人相处，在同一个场域当中，必须要跟彼此讲讲话，必须要完成一个 project。这个挣扎的过程当中，就产生了新的火花。这就是我听，我觉得最感动的部分是以前。都各做各的，你可能也觉得自己做得挺好的。冷冰把它放在一个新的场域当中，要发展出一件以前没有做、没有人做过的事情。哎 ，turns out all right, everybody survives。
1: <笑>我们大概前几年的工作有点像是我们自己这样去开发，我们自己去想办法找到不同的年轻人，然后那个年轻青少年的组合也。也有一点点实验性质在里头、啊、跨不同的区域，然后有的时候我们可能只做都会区的学生去了解这个动力或是学习的路径，有的时候 mix 或者有时候只做相对比较呃乡镇县市的乡镇的，或者是二三级城市的，有的时候只做高中生，有的时候 mix 高中，有知道我还是有点研究精神在里头，是是是，每次我稍微组合一下这个青少年学习团体的属性哈，嗯、这是。一方面，我们在测试，呃，我们的对于他们的认识，好，或是说我今天 create 了一个课程出来之后，不同的孩子他怎么回应，然后孩子跟孩子之间，如果他的差异性大，他们怎会创造一个什么样子的学习的动力？如果相似，可能又会有什么样子的盲点？其实是你需要去突破的，嗯、<哼>所以一方面我们在这样带孩子，嗯、<哼>然后我们也就尝试放不同的呃对象，比如说从电影的，刚刚玉云讲，我们花了蛮大力气在讲呃在处理影像哈，哦嗯、<哼>然后比如说我们跟整个电影。影相关的不同环节的人一起工作，然后比如说我们跟不同形态的博物馆系统在合作，嗯<哼>，好、哦，又处理不同题目的博物馆在合作。我大概花了五年的时间，是、呃、非常专心的，只是去让青少年跟这些场域跟不同的人产生关系。嗯、<哼>然后这五年来，大概近近四五年来。呃，花比较大力气是在处理那样子的经验，如何转译或是拆解，成为连学校都可以对接进去的。因为，因为头几年其实你会发现，当你在分享的经验的时候，比较大的抗拒。或是困难，还是来自于学校系统会觉得那是因为你的时间很自由，嗯、mm ， hmm. 我可以去一个地方去三天五天，然后你们有比较好的条件去做准备，没有错。我们做很多带学生去不同的田野，那可能那个田野前面可能是我们自己花了三五个月去 <Yeah. S 2> 去滑诺啊，去然找好的 storyteller，、mm hmm. 去找对的或是找不同的， mm hmm. 然后学校老师就会觉得说我们不可能啊。我们没有这个条件呐、啊，所以呢，那就是因为你们，然后然后也会说啊，因为你是你知道自愿的学生团体，嗯、好，就是说是起码是报名来的，管他是被他爸妈逼来的、嗯、还是，但跟学校一批人坐在一起 ，whatever 你都得上课，是不一样的情景好，但是前几年你在分享的时候会觉得，嗯，好吧，那我们就要开始想象，我这样子的经验如何再进一步的嫁接到教育的、嗯。嗯哼，我、mm hmm. 如何拆解成学校老师觉得在时数上啊，或是呃时间的配置上没有那么有负担的、uh huh. 的规模，然后有一些事情他可以在离校去进行，有一些事情必须在课堂的现场去进行， mm hmm. 有一些我们在场域里头的创作课程。要转成我在教室里头，可能两个小时，或是两周课四个小时，可以去去至少有一些实作经验。大概这三四年，就在把所有过去的经验再进一步的嫁接到教育现场。嗯哼，那当然就会是一个很新的摸索。我就说，他很新的摸索，就是你就必须理解体制里头有必然的规则存在。是，他有开课的老师的科目这件事情的存在。嗯<是>。还有不同科目的老师，他能够运用的时数落差很大，这样子的状况在台湾的教育体制里存在。主科的老师，他一周有的课时是比，比如说像公民或是艺术生活领域多太多了。好，哦 uh huh. 那你你怎么？你跟哪一个科目协作？你的限制在哪里？然后，呃，学校系统里头的弹性到什么程度？然后，你有时候要去摸，今天有一个认证的老师，但他未必这个学校行政系统愿意支持他。Uh huh. 你怎么度他？那、uh huh. 他觉得他可以去说服学校说，说、uh huh. 我其实带进来了一些很珍贵的外部资源。所以，我们可不可能有一些弹性？我觉得这大概这三四年来一直在处理所谓这些我们自己累积出来跟青少年工作的有趣的经验，怎么样可以被简化，或是分段，或是你知道切割，或是或是就是就是工再再工具性一点的，成为让老师。觉得安心、清净的可能，哎、啊，我觉得这个很重要、欸，哎，也就是说，其实我们你可以带着很大、很
0: 非常高远的理想、重要的目标，进到一个既有的结构当中，但是到头来还是要处理这些细节，然后再更基础来看，你基本上就是还是要去跟一个一个的个人打交道。你怎么样可以知道说的那个学校的哪一个主任是你应该要去跟他，这个才是那个 key person， 他才能够真的发挥影响力。这个都这些小小的眉眉嘎嘎，基本上都是会不会成功的关键。听
1: 起来，对，对啊，是。所以我，我我就说，其实花非常多时间，我自己一直觉得，哎，大家都说你是不是已经跨到教育啊，或是什么领域去，我都觉得我还是蛮社工的，因为我的所有的工作都在解决。<笑>这种非常细腻的沟通，嗯<哼>，然后让大家能够听懂，<是>就即便你站在不同的位置，你听懂，嗯、<哼>然后到最后你会愿意试出一个空间，那个空间其实是他会 respect 你是作为一个青少年工作者，嗯、<哼>你你在讲的东西，可能真的是有一些道理的，<是>所以他其实是尊重你对于这个青少年工作里头的专业性，嗯、<哼>所以他让步出来，他觉得。他的专业必须要主导的那个空间，嗯哼，对，所以，我我觉得那个复杂大概都是发生在这些事情上。然后你其实就是在面对你每天每天要解决的东西。你进学校，嗯、你知道我们刚开始，我觉得最天真带了非常有创意的课程进学校，学校老师也愿意开，但他马上就问你说：“那我要评两。”<笑>我要考我，我怎么我怎么给他分数？考，你知道吗？<笑>每个迈过四人就在那里脑力激荡哦，他们还是要考试。<笑>我们怎么考一个？我们其实在告诉学生说，没有标准答案的的,的学习，<笑>就是是在解决体制里头，它就是有一些，就是你你必须要跨过一些障碍，这个体制才会愿意把这个破口打。所以<是>说，你批判说这个东西没有弹性，是非常简单的。嗯哼，嗯哼，对你批判说这个东西就是都都这样子，还追求分数什么，它是非常简单的。但你光去想，每个老师他每天要面对这么多的人，他必须某种程度要区隔他们的 performance
2: 嗯
1: 。嗯哼，他其实是有他的难处。是，所以我才說我觉得协作给我自己最大的经验值就是。你会知道，大家都有自己的难处，嗯哼，没有办法用你的资源也好，用你的力，嗯、<哼>或是你累积的经验去帮助每一个人，觉得有一点信心 ，try 一下，其实<是>那个最后的那个信心，或是最后的那个勇气，其实就是我们不停在试图建构出来的呃可能，这样子。
0: 我我谢谢冷冰刚刚提到，就是说要让别人可以听得懂你讲什么，让教育体系里面的人可以听懂文化端的语言，或者是找到一个可以对话的平台，同时之间在我这个组织的限制里面，可以找到哎另外一个边的资源可以进得来的管道，那至少。就是有一个这个共融，有一个共存的可能性，这样，哎、欸，我觉得这其实就是真的很珍贵的部分。另外一个珍贵的部分就是说，孩子们在这个过程当中，他真的看到一群大人们一起做事，对，在这个场域当中，哎、欸，有影视界的。有这个学术界的，有博物馆员，然后还有我很熟悉的大哥哥大姐姐，潜移默化当中，其实对孩子来说是一个很好的 modeling。这个是他打开新闻可能看不见
1: 的。尤其你知道，我自己觉得比较有趣的，其实是在那样子的一种共同工作的过程里头，大人有很多的部分你就是不会。嗯哼， mm hmm. 因为他不是一个，你知道，就是你你一直在教一个你非常擅长，像学校这种经验，老师就是、mm hmm. 会，那真的就是会，所以他可以教你。我们在协作的过程里头，比如说有时候小朋友可能，哎，学生转头啊，他的研究员不在身边哈，或是他的那个那个专业的那个项不在身边，他就问一下工作人员，然后问一下基金会的哥哥姐姐，然后我们大家就说，哎，不知道，知道我们也不问，对，<笑>就说。这个东西我觉得是重要的经验，是他会发现他在做的这个 project， 同时有不同的人在协助他，然后不同的人都会在不同的时候跟他说：“哎，我还真不懂，不然我们一起去问。Uh ”嗯哼，我觉得那是一个台湾的孩子很少有的是、呃、学习经验。会发现这个，我觉得就是你回到一种呃。自己也在学习这件事情的示范跟一起，嗯、我我觉得是我自己在我们的 program 里头还蛮企图可以建立出来的一种可能性跟想象。那、嗯嗯、你会发现，我们开始尝试，我就说我们没有专，呃，我们没有知识的任何专业，因为我们不不停的去合作的那些单位，他们对于他们那个领域都是非常厉害的，嗯，也不大可能。跟 compete 在那个部分理解跟认同， mm hmm. 那我们就是跟孩子们一起、mm hmm. 一起学， mm hmm. 然后他会看见你学的超认真，有时候他也会觉得很有趣嘛。就是说，没有人在现场把事情当成理所当然的。嗯、mm hmm. ，那我觉得那就是蛮好，就是我会至少我自己回头去想，我们的成长过程是没有这样子的东西的
2: 。嗯哼、mm ，嗯、
1: hmm. 哼、mm ， hmm. 对，没有。从来我没有想象过的一种学习的状态，或是出现的意外的人， <Yeah. S 1> 在我的学习的历程里头， <Yeah. S 1> 对，那那坦白讲，我又觉得他学了什么，那是另外一回事。他还是，我觉得做青少年工作你，你你会不停的在面对那个核心的能力， mm hmm. 你到底透过这些， mm hmm. 可能对博物馆来讲。他任何一个博物馆，他可能在推他的展览内容，那是他他同时要处理的任务。对，对然后然后你会对啊、呃，教育现场老师，他可能觉得哎，累积相关的知识可能是那个任务。嗯哼。好，可是对我来讲，我还是会不停的在想说，学生在经历这这个历程之后，如果他知识也没真的记住，他,他留他留下来的东西会是什么？嗯嗯哼，他他、mm hmm. 留下来的那样子的一个经验，他可能会在身上产生的那个、那个、那个诱发的能力是什么？嗯、mm hmm. ，我觉得是我每一次在跟工作人员讨论的时候，包含他们再去跟学生，比如说当他们我们作为陪伴者，在这样子的学习场里，在孩子们的左右的时候，我们跟他们讲话要造成的效果， yeah, 要往哪一个方向走？ <yeah. S 2> 我绝对不是在帮你解决。你现在比如说，嗯，立刻拍摄上的一个难题，哈，或者是，嗯、<哼>或者是哎，某一个某一个知识性的问题，我一定是在帮你解决。你面对这些事情，该用什么样子的态度？嗯嗯。嗯那那那就是我摆放工作人员的位置，这个位置其实就是让孩子们在学习一个新的经验的过程里头，同时在理解他在学习一个新的经验，而那个经验是什么？对，这、就是我摆放。基金会的工作人员的位置，嗯<哼>，那这个位置就变得很关键，但也变得非常困难。对，對嗯、<哼>工作人员要有高度的自觉，因为你很快的给一个答案是简单的，呵呵但是你要随时的反应是说，<錯>那我们要不要，哎、欸，讨论一下，或是我们要不要一起去问问，或是你觉得怎么样、哦？哈，或是对这个东西是要有一个高度的意识存在的。
0: 是。今天跟冷冰谈了很多，好像又回到呃非常多年前那个在大学时代熬夜做报告，然后整天晚整个晚上叽叽喳喳讲不停那种美好的回忆。我想冷冰在刚刚分享到这十年来在教育现场、文化现场的观察。当我们谈是怎么样帮助孩子培养关键能力的时候，我们谈的是帮助今天的学生，也就是下一代的领袖，帮助他们可以成为一个 team player。其实更多的在追本溯源一点，我们应该要问的问题可能是这个：我们自己作为大人，我们懂得怎么跟别人合作吗？当这个世界的变化越来越快，想给孩子的知识是越来越多、越来越丰富，校园的协作是必然的趋势。我在这里所讲的校园的协作，不是指着孩子们完成共同完成一个 project。的这样子的协作，而是老师之间、老师与行政体系之间，再进一步扩大到啊、呃、学校跟文化单位等等的彼此牵手。冷冰这十年的闯荡的经验非常的有意思，但我们看到一个有趣的现象，就是哎，其实那些有趣有力道的改变跟刺激，那些深刻的故事。都是发生在大人踏出自己的舒适圈，开始跟这些异温层的人共事、交谈之后才发生的。协作的力道带来校园非常不同的景象。下一次我们再跟冷冰继续聊，我们下次见。